lyssnar på podcasten Sverige tar matchen. I varje avsnitt träffar jag Elisabeth Grundits, en företagsledare någonstans i Sverige för att prata om entreprenörskap, välfärd och samhällspåverkan. Denna gång träffar jag Peje Emilsson som bland annat grundat PR-byn Kreab och skolföretaget Kunskapsskolan. Kreab är idag ett av Sveriges största kommunikationskonsultbolag och Kunskapsskolan driver 28 grundskolor och 8 gymnasier i Sverige samt flera skolor utomlands. Hej Peje Emilsson, hur är läget? Alldeles utmärkt. Vad bra. Är det Peje eller är det Per Magnus är det första gången man träffas? Peje. Ja, jag misstänkte det. Det är enklare att hålla ordning på det än Per Magnus. Ja, ja härligt. Vi sitter nu i era lokaler på Kreb Gavin Andersson mm. Mm. Och i, i Stockholm. Är du uppvuxen här i Stockholm? Nej, jag är uppvuxen i Nynäshamn. En liten eh, småstad där jag gick i en fullkomligt förfärlig skola och precis lyckades komma in på en skola i söder och bosätta mig hos min mormor istället. Okay. Där har du grunden till att, att jag tycker att det är bra att göra utbildning när man får välja. Och hur, hur såg resan ut från eh, skolan på söder och boendet hos mormor till eh, 1970 där du grundade Kreab. Väldigt aktiv politiskt. Gick på katedral. Kämpade tidigt 60-tal för fem dagars skolvecka. Kom till södra latin. Lyckades införa rökruta. Gick med i högen tror på den tiden. Och drevs hela tiden av en Övertygelse om att människor kan så mycket mer själva. Du behöver ett starkt skyddsnät för alla. Men man behöver ett system där var och en ska ha möjlighet att anstränga sig mer själv. Mm. Och sen blir det politik. Ja. Och vad kommer, är du uppvuxen i ett hem där ni har pratat mycket politik eller kom det utifrån? Nej, det, det var det inte. Jag, jag tror jag drevs det rejält mobbad och också på den tiden flyttade man heller och mobbade barnet än, än mobbarna. Så det var nog eh, känslan av att jag ska visa att jag kan när jag fick flytta som drev det. Mm. Vad hade du för drömyrke som barn? Ja du, jag, jag funderade ett tag på att bli affärsjurist. Mm. Men då var jag säkert en 13-14 år. Innan dess så tänkte jag inte så mycket på dröm, drömyrken. Mm. Men, men ett engagemang eh, kring person och utveckling och sen kanaliserades där genom politiken. Ja, så kan man säga. Så jag, jag engagerade mig rejält i politiken i början av 60-talet i då först Högersångensförbund. Jag satt i Högersångensförbunds styrelse under den tiden Erik Krönmark var ordförande. Det är rätt många år sedan. Och sen gick jag in i studentpolitik med ordförande i konservativa studentförbundet och sen blev fria moderata studentförbundet. Mm. Och sen blev jag faktiskt landstingsledamot 1970. 70-73 satt jag i landstinget hälso- och sjukvårdsnämnd. Planeringskommitté. Jag lämnade landstinget 1973 i övertygelse om att 
landsting var mer till skala än till nytta för sjukvård. Jag tror att man skulle kunna organisera på ett annat sätt. Mm. Tänker du likadant idag? Absolut. Mm. Det var intressant att notera att också Göran Persson sa för ett tag sedan att frågan är om det här med landstingen är så bra. Mm. Vad skulle vara alternativet? Jag tror att du kan ha försäkringssystem och konkurrerande lösningar. Dra mycket lärdom av de framgångsrika skolpengsystemet där du ger människor rätt att välja. Alltså det, det är rätt unikt. I Sverige kan man välja skola utan att välja rika föräldrar. I många andra länder, nästan alla andra länder, så kan du bara välja om du har valt rika föräldrar. Det vi har lärt oss om det är att vi kan utföra, föra över mycket till vården och omsorgen med system där man har rätt att välja och sen har du försäkringslösningar. Inte de här stora organisationerna som är planekonomiskt styra. Mm. Hur, efter gymnasiet, har du studerat något däremellan eller var det politiken direkt? Nej, jag gick in, jag pluggade praktisk filosofi, administrativ databehandling, statistik, sociologi, nationalekonomi och statskunskap. Jag sån där bred examen så jag blev inte expert på någonting. Nej. Men det la en bra grund för att starta företag? Ja, det var det. Jag, blev, jag tog examen rätt snabbt så jag var färdig med mina studier före 1968. Mm. Så, att ett, så då ägnade jag mig åt politik. Jag, jag höll, höll ihop valrörelsen 1970 för Moderaterna. Jag var med och införde det röda ämnet. Och... Sen efter det valet så startade jag Kreva. Vad var det för samhälle att starta företag i? Alltså, på den tiden så var det väldigt konstigt att starta företag. De som gick på handelshögskolan var ju 60-70 procent skulle in och ratta den offentliga ekonomin. Och, så det var inte vanligt att vara privatföretagare överhuvudtaget på den tiden. Arbetsgivaravgifterna var 14-15 procent. Så att det var liksom en, på det sättet en del lättare saker. Men eh, det, låg i, det låg inte i tiden. Så. Vad var affärsidén då? Att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Mm. Eh, men det var inte bara politik. Vi eh, gjorde några väldigt fina bruksanvisningar för symaskiner. Sänkbara pumpar, allt mellan himmel och jord, hur du kan väva ihop text och bild och eh, se till att det som är komplext kan bli mer begripligt. Och det är den grund som finns kvar i Kreab hela tiden, vad vi än sysslar med. Blir det ännu större utmaningar i ett komplicerat samhälle? Hur ska du nå fram till vad är nu det viktigaste i detta? Och hur har resan sett ut eh, om man tänker omsättning, antal anställda? Alltså, Kreab växt. Ja, vi växte här under 70-80-90-talet i alla tänkbara branscher. Sen jobbade jag sju år i Paris också på 70-talet. Så att då fick jag en del internationell erfarenhet. Men i, idag är vi ungefär 400 medarbetare i 25 länder. Och omsätter ungefär en halv miljard i kreabdelen. Mm. Och... Eh... 
där någonstans i mitten startade du ett annat företag också. Och jag har startat så många. En del, en del finns inte kvar. Nej, men Demoskop kom för 20. Mm. 25 år sedan. Som ju då har sin verksamhet i Sverige. och Väldigt stark, mycket starkt varumärke. Men det som var större var kunskapsskolan. Som kom år 2000. När skolpengen infördes 92. Så väntade jag några år. Och sen drog vi igång det år 2000. Och... Där är vi nu. Vi har drygt 10 000 elever i Sverige och 4 000 i England och 300 i New York och 300 i New Delhi. Mm. Och, och både Kunskapsskolan och Krev eh, har verksamhet utomlands. Ja. Har det varit en, eh, en naturlig en, en följd av efterfrågan eller ett ändamål? Ja, det är väl både och. Men alltså... Sverige som land, vi är ju helt beroende av den internationella marknaden. Våra stora exportföretag säljer långt över 90 procent långt om i världen. Och för mig var det väldigt naturligt att när man utvecklar en förmåga att kunna kommunicera begripligt att den, de marknaden finns i andra länder och kunna ta sig an kunder, projekt som rör sig över gränserna. Skolan är likadant. Där har vi blivit uppvaktade från många. Det var inte så vi bestämdes utan folk kom till oss och sa Hörrni, Oj, ni har gjort en unik form av personligt utförande utbildning. Kan inte ni komma och göra det hos oss också? Mm. Ja, men, det, när du, var, du var inne på uppväxten och en tro på, på individens förmåga att, mm. att göra själv- och då känns det ju naturligt att, att du har blivit företagare och startat många företag. Eh, är det någonting som, eh, som du tänker aktivt på? Eller hur ser du på, på det? Nej, det är väl så att, att när man en, en gång börjar som entreprenör så blir det någonting som finns i blodet. Då är man envis och en hyfsad förmåga att negligera risker. För om man hade vetat alla riskerna hade man inte vågat. Alltså det är någon slags kännetecknande som, som startar företag. Det är jag glad för att jag har varit beredd att, att då ta vad som efterhand har uppfattat som väldigt stora risker. Mm. Kan du beskriva några av dem? Nej, men har man varit med så länge så har, varit, så har man ju vid flera tillfällen stått på konkursens i konkursens port. Det är ju ett... Ta finanskrisen i början på 90-talet och vi hade 500% ränta i Sverige och de lån vi hade i banken var, var baserade på det. Så att jag fick under två månader, en månad betala 575% ränta. Och det börjar jag skriftligt om från banken så att jag ska kunna rama in och ge mina barnbarn för ingen kommer att tro på det. Så att det är klart, det har varit många tuffa sådana perioder då man vet att, att nu måste man tänka om och göra någonting annorlunda. Och det är väl det som är lite av företagens dagande tjusning. Ytterst måste du anpassa dig till vad konsumenter, de som vill ha dina varor och känslor, vad de vill ha. Och se till att du kan ställa upp mot de kraven. Mm. 
Mitt mål, alltså, mål i företagen är inte att tjäna pengar. Det är en felsyn som jag upplever. Målet är att se till att svara upp mot kraven på bra tjänsteprodukter. Och då blir vinsten ett kvitto på att man har lyckats. Vad är de största fördomarna mot företagare och företagande? Ja, det, om du går tillbaka under en liten längre period så... När jag växte upp så var det ju... Att vara familjeföretag och egenföretagare, det var egentligen lite småskumt och lite fiffligt. Det fina var att vara tjänsteman någonstans. Där hade det skett en dramatförändring. Då, då företagarna kommit i, i förgrunden. Jag ska säga att på 70-talet så var jag med och skrev en skrift åt dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen om privat ägande. Den fick inte ges ut för SAF var neutralt egafrågor. Ledningen var, bestod egentligen bara av tjänstemän. Så att det har skett remarkabla förändringar som inleddes när Kurt Nikolang blev ordförande och, och satte tron på entreprenörskap och socialt ansvarsfullt företagande i högsättet. Så vi har ett Sverige som är otroligt mycket bättre inte bara företagarsynvinklar och alla synvinklar nu än det var på, på tidigt 70-tal. Mm. Om du var inne på utbud och efterfrågan och möta upp efterfrågan från kunderna på marknaden det är mm. det där som är det primära med företagande. Hur, vad betyder ordet konkurrenskraft för dig? Att förmågan att kunna ge en service eller tillhandahålla en produkt som upplevs som bättre än konkurrenten. Och det är det här den ständiga utmaningen. Att det finns många duktiga producenter av varutjänster. Och hela tiden ska man mätas med dem och se till att göra lite bättre, lite innovationer och se till att på det sättet skapa ett bättre samhälle. Där sätter jag konkurrenskraft. Mm. Har, om du ser, om du skalar upp det på, på samhällsnivå och, och tänker på Sveriges konkurrenskraft. Ja, men säg 1970 när du startade Kreb till idag. Det är otroligt mycket bättre nu. Alltså, Sverige på den tiden var ju, jag har skrivit en del längre texter om, om, om hur det var på de här förfärliga åren när eh, skatterna, löner och skatter, allting rosade, rasade i höjden. Då regleringar var lego i samhället. Och, eh, så startade en skrivbyrå och fick bli bötfälld för att hon anställde stenografer. Då. Eh, de som köpte en mobiltelefon, en telefon utomlands fick böter för att de tog in den till Sverige. Alla telefoner tillhörde Televerket. Alltså det var ju regleringar som nästan omöjliga att inse. Vi hade en radiostation som hette Radio Nord. Det var en av de få gånger som man skickade ut svenska flottan för det var ju ett hot mot demokratin att du kunde sända en privat radiokanal. Så det är fullkomligt remarkabla förändringar som har hänt. Och det har då ökat konkurrenskraften. 
det har ökat möjligheten att, att göra saker och bygga företag. Så Sverige är egentligen då på många sätt ett, ett väldigt bra företagarland. Jag har mycket positiv tilltro till Sveriges framtid. Mm. Och om man ser till ja, men konkurrenskraften och det handlar om att springa lika fort eller helst snabbare än konkurrenterna. Är det, där, det är uppenbarligen det ni gör med, med kunskapsskolan. Ja, där gäller det att... Alltså det är så intressant som du har skolområdet. För där är du inne i ett traditionellt planekonomiskt styrsystem. Och samtidigt pågår det en enorm innovativ utveckling inom utbildningsområdet med hjälp av ny teknik där du ska hitta ett nytt interface mellan hur du använder den moderna tekniken med lärarens nödvändiga coaching. Och där har vi hittat en, en, en rätt bra modell eh, för kalla lite slagordsmässigt gå från fabriksorienterad utbildning när Lika för alla till personligt utformad utbildning. Den stora utmaningen och där vi har så stora möjligheter i Sverige det är just inom välfärdssektorerna. Som ju tar 30-35-40% av ekonomierna. Det är inte bara i Sverige som har drivit, drivit dessa i planekonomiska former i alla länder. Och nu öppnas det upp konkurrens och möjligheter. Vilket ger otroliga utvecklingsmöjligheter. Sverige... Ett av de första länderna som har på ett öppnat upp för konkurrens, alternativ och valfrihet på ett bredare sätt. Det har alltid funnits valfrihet för de rika och de fina. Jag menar, det är 5% av barnen i England går i fina skolor liksom i USA. Men, men den bredare, där är vi först. Mm. Är det framtidens exportmöjlighet för, för Sverige? Ja, ab- absolut. In- inte på det sättet att du... Att du skickar då varor. Men, men vi har idag lärare som kommer från, från Sverige som jobbar i skolor i, i, i England och Indien. Och, och som sprider det här med. Så det är ju en annan, blir en annan sak när du gör tjänstexport än att du gör en varuexport. Så att det, det kommer att röra länge innan det syns exportstatistiken på samma sätt som... Det syns som vi säljer järnvarm. Men titta 10, 20, 30 år framåt i tiden så kommer det ha en avgörande påverkan på hur det svenska samhället ser ut och våra möjligheter att, att till, exportera kunskapen om att bygga ett komplicerat tjänstesamhälle. Mm. Inledningsvis uttryckte du visst missnöje med, med din egen skolgång och, och hur, hur man såg på kunskap och lärande. Vad är bakgrunden till att kunskapsskolan blev till? Ja, någonstans så var det det. Jag har alltid, ända sedan jag då som tioåring flyttat till mormor, velat göra utbildning annorlunda. Och jag gjorde faktiskt ett försök att starta en skola redan för 30-35 år sedan. Det gick inte. Det var, det var för byråkratiskt och stökigt på den tiden. Så att, jag var länge med i diskussionen om att få fram en skolpeng. Rätten att kunna välja och kunna göra det. Man ska inte behöva betala två gånger om man vill gå en annan skola. Mm. Så det är ett 
Så här efteråt så, så känner jag rätt starkt att det var det, var det som var, gjorde att jag brann för utbildning. Mm. Och brinner för utbildning. Mm. Vi, vi pratade om konkurrenskraft förut och Sveriges konkurrenskraft. Och då brukar man ju säga att om vi ska börja konkurrera med nya ekonomier som inte har de här välfärdssystemen som, som vi har, ju har byggt upp så, så kommer det bli svårt. Hur, hur ser du på det? Jag känner också väldigt stor tillförsikt när jag tittar på stora svenska industriföretag som är supereffektiva. Du ser redan då när man talar om många stora företag tar tillbaka nu produktion från Kina och från, från andra länder, lågproduktionsländer, inte minst amerikanska sådana. Det handlar inte bara om lönekostnader, det handlar om total effektivitet i hela produktionskedjan. Och vi har en otroligt innovativ och effektiv industrisektor. Vi ska inte glömma bort det att nu talar vi utbildning och vård, men det industrin är fortfarande Sveriges styrka. Och mycket av vad vi säljer i, i tjänster är baserade på relationen till den tunga traditionella industrin i Sverige. Det ska man ha klart för sig. Och den måste hela tiden ligga på topp inom, inom forskning och innovationer. Och det tycker jag fortfarande att den gör. Underskatta inte konkurrensen, men Kom ihåg, vi är fortfarande väldigt effektiva i, i Sverige. Trots att vi betalar fortfarande relativt mycket i skatt eh, till det gemensamma? Ja, trots att vi gör det. Och det är inte så. Alltså, I USA gör de också det. Jag tycker man bör göra om skattesystemet för det är, in, det är inte speciellt bra. Den här straffskatten på utbildning, så kallas världsskatt, det är jättedum. Men eh, om du... Vi har ändå ett de stora sänkningarna har betytt sig till. Vi har tagit bort förmögenhetsskatt, vi har tagit bort arvsskatt, tagit bort fastighet. Alltså det finns en massa skattereformer som har gått längre än något annat land. Vad jag skulle vilja se är en ytterligare förenkling. Jag skulle vilja ha drömmen är att ha det enklaste, tydligaste, mest långsiktiga skattesystemet av alla. Så vi kan attrahera fler internationella företag har sin bas i Stockholm. Så det, det är en utmaning att, att göra. Men... Och varför vill vi det? Jo, jag tror att det... Du tar dynamiken i den stora urbaniseringen med de stora tillväxten ökar. Jag tror också miljön blir bättre. Trivseln blir bättre. Om du har en, en bra tillväxt i stora stadsområden. Och vi har stora, stora förutsättningar att göra det på, eh, på ett bra sätt. Och det är ju inte givet att man lyckas. Att gå tillbaka i historien så var ju Visby var en viktig stad en gång i världen. Kalmar, det finns liksom många. Detroit som nu har tappat det är under konkurs. Så att man måste hela tiden vara med utmaningar framför oss. Men vi har otroliga positiva fördelar i detta lilla land. Och det tror jag att vi kan utnyttja väldigt bra för framtiden. Mm. Vilka är de fördelarna? Fördelarna är ett stabilt, legalt system. Du kan lita på varandra. Bra förutsägbarhet på det sättet. Jag gjorde faktiskt när vi fusionerade Krev med Gavin Andersson. Då 
gjorde vi en tittade vi på Stockholm och New York och London och, och Irland och eh, Holland och rent objektivt kom fram att Stockholm hade de bästa förutsättningarna att ta sätt det här. Sverige har ett väldigt bra klimat för företagande. Sen har vi en del problem med för höga individuella skatter. Den här, man kallar det värnskatt, men den här skatten på utbildning. Men totaliteten så är vi rätt konkurrenskraftiga i Sverige. Och det är bra. Mm. Om du ska beskriva, vi har varit inne lite på det, men om du ska beskriva sambandet mellan konkurrenskraftiga företag och välfärden, vad skulle du använda för ord då? Alltså, f- gå tillbaka... Ett antal tiotal år, då handlade ju konkurrenskraften om att företag producerade saker som vi sålde och så blev det pengar som politikerna tog hand om och gav oss välfärd. Det är en förlegad modell. Idag handlar konkurrenskraften om att du har effektiva företag som tillhandahåller välfärdstjänster till alla på ett sätt som gör att människor får ett ökat inflytande. Ökad egenmakt är ett gammalt fint ord över just den här typen av tjänster. Mm. Är det, gör det någon skillnad på välfärd och välstånd? Ja, för mig är välfärd ett bredare begrepp. Som inrymmer mer än pengar. Det kan ju definieras på olika sätt. Men så skulle jag vilja se det. Att du skapar ett samhälle som inte bara handlar om att du rent objektivt får en högre standard. Men där du kan använda den högre standarden på ett sätt som ger en högre livskvalitet. Hur uppstår välstånd? Historiskt så var ju alla människor väldigt fattiga väldigt länge. Och så fanns det en liten klick som levde ett mycket lyxigt liv. Men när de här olika industriella revolutionerna drog igång då man på ett mer effektivt sätt kunde producera varor och tjänster så fick man ju då också Möjligheten att höja den ekonomiska standarden och också därmed förbättra livskvaliteten. Och det är som sagt bara några hundra år som det har funnits. Så att vi har fått en bredd där idag nästan alla människor har fått en standard som tidigare ingen, knappt någon kunde drömma om. I Sverige eller i världen? I världen. Mm. Eh, också i världen. Det är klart att det finns fortfarande många otroligt fattiga människor. Men eh, både Indien, Kina och nu också Afrika har genomgått helt remarkabla förändringar de senaste 30-40 åren. Där många människor har fått det oerhört mycket bättre. Men det är en hel del kvar. Men man kommer att komma till att också... Se till att de får en avsvärd bättre standard än vad de har idag. Mm. Är, det, är det en del i... Kunskapsskolan har öppnat en, en skola i Indien. Mm. Hänger det ihop i, i det här sammanhanget? Ja, för mig hänger det ihop. 
för möjligheten att ge bättre förutsättningar för människor i livet. Det är fundamentalt för mig. Och kan man då vara med och erbjuda en utbildning som gör att fler får en bättre chans så är det utomordentligt tillfredsställande. Mm. Hur ser upplägget ut i, på den skolan i Indien? Indien har vi gått ihop då med en indisk partner som kan Indien, som bygger lokaler. Och sen jobbar vi med vår speciella pedagogik. Vi har med... En, vår före rektor Ystad har flyttat dit och hjälper till. Och då föröver vårt sätt att driva utbildning i ett nytt sätt i hanteringen att använda modern teknologi och lärarkrafter. Mm. Och vad är bakgrunden? Varför finns ni där? Ja, för det finns en otrolig efterfrågan. Alltså det finns ett otroligt behov för utbildningstjänster. Alltså, Utbildning i väldigt många länder är traditionellt styrt av på ett väldigt planekonomiskt sätt. Och av, i former som gör att det har varit svårt att hitta nytänkande. Det är klart att också utbildningen står inför stora förändringar. Om man ser till de möjligheter som den moderna teknologin för med sig. Och det är ibland är det nästan lättare att få accept för en modernitet i utvecklingsländer än i traditionella västeuropeiska länder som sitter kvar i väldigt gamla traditioner på det här området. Mm. Så vi går dit. Vi har många som kommer som ber oss att komma. Mm. Har ni några fler? Hur ser framtiden ut för nyetableringar utomlands? Ja, vi kommer gå vidare i Indien i, i städer som har en mycket lägre standard. Där man bygger enklare skolor och så småningom ut på, i landsbygden. Och sen är det ett antal länder som står på kö som vi tittar på, som har uttryckt intresse. Så att det är någon närmaste två, tre åren så kommer det finnas ett par länder till. Vad spännande. Har du varit i Indien på skolan? Oh ja, ja. många gånger. Ja. Hur, jag kommer tillbaka till, till ordet konkurrenskraft. Om du, om du jämför indisk konkurrenskraft med svensk. Alltså, om du tar på skolområdet så är det en stor konkurrens. Det finns väldigt många skolor eh, som konkurrerar här. Eh, föräldrarna är väldigt angelägna att titta på skolorna och besöka många och välja. Det finns en medvetenhet om hur viktig utbildningen är som man ibland önskar det skulle finnas lite mer av också i vårt land där vi har tagit för givet att ja, det är väl bra som det är. Samtidigt så har ju ett land som Indien med denna otroliga blandning mellan en grupp som lyckas fantastiskt bra men fortfarande en grupp som man kämpar för att komma upp från en ledarstandard som inte är acceptabel. Så att det är väldigt, väldigt stora möjligheter men också väldigt stora utmaningar. Mm. Kan, vi, kan vi konkurrera med, med indisk kunskap? Man hör ju ofta om it-konsulter och, och att... Jo, det kan vi absolut göra. De är otroligt duktiga. Men 
Vi har också väldigt stora fördelar om du tar hela det svenska näringslivet. Ta de svenska storföretagen som har byggt upp världsomspännande aktiviteter nu nästan ja, över hundra år. Du har effektiva produktionssystem. Du ligger väldigt långt fram i forskning och utveckling. Och det faktum att det sen kommer många andra länder och är med och konkurrerar där, det tror jag att det bara sporrar oss att göra saker ännu mer effektivt och ännu mer innovativt och också hitta nya sätt att samarbeta med all den fantastiska expertis och innovationsvilja som finns i de länderna. Mm. Du nämnde att kunskapsskolan har fler länder på gång med, med etableringar i om man ser till framtiden överlag i, i familjeföretaget. Vad, vad är på gång? Förutom att krev delen utvecklas en hel del av skolan så är nu det, det nya är att satsa på vad vi kallar Silver Life som är en ny form av, av äldreboende för framtiden. Det är så att i takt med att man blir något äldre så har mitt fokus ändrats en del till att se hur ska man se till att kunna hantera de där sista 10-15 åren av livet på ett så värdigt sätt som möjligt. Och där räknar vi att eh, inom två år så kommer vi att öppna det första. Vi har redan skrivit avtal här om att starta ett par stycken i Stockholmsområdet. Mm. Vad, vad blir unikt för Silverlife? Kan du säga det? Vi försöker hitta en form som jag uttrycker där man kan gå, bo från go-go till slow-go till no-go. Så att man kan vara med och bestämma själv hur man vill ha de sista åren i livet medan man fortfarande har kraft att bestämma själv. Och så är en övertygelse om att alla människor är olika. Du kan inte veta hur jag vill ha det när jag blir gammal och jag kan inte veta hur du vill ha det. Och därför är det bättre att vi får bestämma själva. Och det är ju någonting som bryter mot den traditionella svenska traditionen. När man från kommunens sida tar hand om jonen till den som betalade minst. Nu tror jag att vi kommer att få en annan system där med en kombination av en gemensamt finansierad sektor med hög kvalitet men också möjligheten att kunna stoppa in en del om man själv har sparat under årens lopp för att istället kunna använda under sina sista år. Mm. Det beskrivs ju, vi har pratat om, du har återkommit till det flera gånger att det här, är, det här är en framtid som är här för att stanna för att vi vill kunna välja. Men, men också för att politikers roll förändras mm. från att vara den som ja, man bestämmer över våra huvuden lägger förutsättningarna. Mm. Är det oundvikligen så för att försörjningsbörden, alltså vi är färre som ska försörja fler och pengarna inte kommer räcka? Eller är det, eh, är det så att det är efterfrågestyrt eller är det en kombination av båda? Jag tror grunden är faktiskt att eh, säga, vi fortalister har varit vana att ta för oss och bestämma. 
Jag tror inte att 50-talister och 60-talister och 70-talister kommer bli annorlunda. Jag tror att det är en naturligt steg i utvecklingen. Det är en del av det framväxande välfärdssamhället. Möjligheten att bestämma mer själv och ta ett större personligt ansvar samtidigt som man vet att det finns ett gemensamt system som ser till att ingen ramlar mellan. Sen ökar då trycket på detta i takt med att allt fler lever långa perioder utan att yrkesarbeta. Och de demografiska förändringarna gör att också ekonomin kommer att driva på detta men min grundbult i mitt sätt att se det det är faktiskt att människor allt fler har möjlighet att bestämma över sånt som tidigare var förbehållet en mycket, mycket liten grupp. Mm. Tack så jättemycket. Tack ska du har lyssnat på podcasten Sverige tar matchen och en intervju med Peje Emilsson. Vem skulle du vilja lyssna på i vår podcast? Kom gärna med förslag och diskutera det här programmet på facebook.com snedstreck Sverige tar matchen. Tack för att du lyssnade!